1: Para tus días de descanso, ven y disfruta un mar de tranquilidad en Puerto Vallarta. Descubre Puerto de Luna, donde tendrás la oportunidad de relajarte con tu familia y capturar cada momento de felicidad junto a ellos. Ven acompañado de tu mascota. Somos un hotel que los ama tanto como tú. Puerto de Luna All Suites Hotel. Conócenos en www.puertodeluna.com y reserva al teléfono 01322-225-0480. Edificando tu ser en las tres dimensiones: cuerpo, alma y espíritu. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. Bienvenidos.
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La Tribu de Barak. En esta emisión número 35, eh, queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores, a Hotel Puerto de Luna. Pet Friendly and Family, este hotel que está aquí en Puerto Vallarta y también Hotel Blue Chairs, este hotel LGTB en Olas Altas en Puerto Vallarta en la zona romántica, con apertura para la comunidad gay y lésbica es, ahí tienen su propio espacio, la, man, la propia manera de vivir y también darle las gracias a nuestro patrocinador faceprice.com.mx, esta agencia en línea que está ubicada aquí en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit y también a nuestros amigos de la Fundación tiempo de dar esta fundación que hace lo suyo que realmente es un orgullo ser patrocinadores de ellos ya que ellos son un movimiento que realmente aporta a la sociedad que, que busca la igualdad de condiciones o al menos tratar de tener igualdad de condiciones con su campaña Yo Me Uno, puedes donar tiempo, puedes donar eh, dinero, puedes donar cuestiones en especie que ellos puedan trasladar y comunicar, eh, canalizar, perdón, de una manera que pueda llegar a quien más lo necesita. Y también a Hotel La Casa de Chayo, este hotel boutique aquí ubicado en Puerto Vallarta, en la Colonia 5 de Diciembre, con una excelente vista, Hotel Boutique, para que puedas venir y disfrutar de Puerto Vallarta. Eh, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que salió del día, un día martes, una experiencia que tuve la oportunidad de vivir, va a estar padrísimo el programa, no te lo pierdas, vamos a hablar de qué es el tarot, vamos a tratar de barrer, de tirar, perdón, todas las barreras, todos los estereotipos que nosotros nos vamos poniendo, los, uh, los, toda la estigmatización que de repente desde la ignorancia nosotros nos vamos planteando y no nos damos la oportunidad de cuestionarnos qué más puede haber allá afuera, de, adentro, Dentro, perdón Dentro y fuera de lo que son nuestras propias ideas Entonces, no te vayas Vamos a estar con esta invitada de lujo Y se va a poner, bueno, te lo prometo Te lo garantizo eh, Continúa con nosotros Y bueno, te vamos a dar con esta primer rolita Para que entremos en calor Y no nos comamos mucho tiempo Porque la entrevista va a estar muy buena No te vayas, regresamos
2: Barak.
1: Tribu de Barak.
3: Turismo radio. Y bueno ya estamos de regreso, espero te haya gustado esta, esta canción que nos comparte Eugenia eh, El sueño del místico, creo que este tipo de canciones no las habíamos puesto pero déjame, déjame presentarte oficialmente a la invitada del día de hoy Eugenia Noriega, ella está aquí en Puerto Vallarta, en el centro Numen, aquí en, en, en Puerto Vallarta, en, en la Versalles. Ella es psicóloga de profesión, pero fíjate que yo conocí a Eugenia no como psicóloga, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar precisamente del Tado. Eugenia, bienvenida.
0: Gracias, un placer.
3: Muchas gracias por aceptar la, la invitación. Y bueno, como te comentaba antes de entrar aquí a, al aire, eh, nos gustaría que nos platicaras a, a la gente... Que conocemos el tarot con muchos, eh, tenemos como muchos este, estigmas, ¿no? Estigmatizamos y tenemos ideas erróneas muchas veces. Y en este espacio que buscamos precisamente la edificación del ser en las tres, en, en las tres áreas, ¿no? En cuerpo, mente y espíritu. Eh, se me hizo muy atractivo eh, lo, que, lo que conocí eh, la, vez, la vez pasada que, que tuve la oportunidad de venir a tu centro. Y, este, y nos gustaría que comenzáramos, que nos compartas qué es el tarot.
0: Mira, el tarot en sí es un conjunto de cartas, son 78 cartas, y en sus orígenes era un juego, como cualquier baraja se usaba para jugar. Okay. Casi todo lo que tiene numeritos y que produce azar, los humanos solemos usarlo como oráculo. Okay. <risa> cualquier cosa que produzca azar se puede usar de oráculo. Y se empezó a usar como instrumento adivinatorio. Después en el siglo XVIII, que estaba muy de moda el ocultismo, se le dio correspondencias con un montón de disciplinas eh, espirituales y que venían del de Renacimiento, que es la época en la que se crea el tarot. Okay. El hermetismo, el misticismo cristiano, la alquimia, todas tienen la misma meta, que es, tomando la alquimia, llevar el plomo al oro o llevar a cualquier simple mortal a convertirse en la mejor versión que puede ser claro. esa persona. Entonces, cuando los ocultistas encuentran estas cartas y ven todas estas correspondencias, porque lo crearon en el Renacimiento con toda esta ideología, okay. dicen, uff, esto es magia, y lo empiezan a usar así, como magia, y siempre con la idea del perfeccionamiento humano. Okay. De eh, entendernos y de edificarnos, digamos, ennoblecernos sería la palabra que usarían los magios.
3: Ennoblecerlos. Entonces, digamos que sí tiene algo de magia.
0: Ah, sí, por supuesto.
3: Ok, ¿y cómo definirías tú la magia?
0: La magia es eh, llevar la voluntad o la intención del espíritu, de la mente, de, de, de lo que está arriba, digamos, okay. hacia la realidad material, que es lo que está abajo. Los alquimistas, los magos, dicen... Como es arriba, es o sea, abajo. abajo. Los uh -huh. católicos dicen así en la tierra. Es como en el, el cielo. cielo. <risa> 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 Oye, está padrísimo. Entonces, esto me lleva un poquito
3: a... Me comentabas antes de entrar al, al, al aire el, lo que significa numen, ¿no? ¿Nos claro. puedes compartir?
0: Por supuesto, numen en latín quiere decir asentir, o sea, como mover la cabeza diciendo que, ¿Que sí. sí. Y se habla de la voluntad divina. Los dioses dicen que sí. Y si el dios dice que sí, pasa y nada puede evitar que pase. Si el Dios dice que no, ya fue, ¿no? Claro. <risa> eh, mágicamente o psicológicamente, en enfoques de los ocultismo de Jung, de, ¿no? Ajá. Ya del siglo xix 20 empezamos a entender que los dioses son representaciones de un todo del que nosotros somos parte. Entonces, cuando yo digo yo soy Dios, no es que yo sea Dios y tú no. Tú también eres Dios. Todos somos Dios. Claro. Pero uno tiene que entender que uno es Dios. Dicho en una frase que me encanta, no eres una gota del océano, eres todo el océano en una gota. ¿no? Así como cada una de tus células contiene todo tu ADN. Entonces, cuando entiendes eso, la voluntad de Dios es tu voluntad.
3: Okay.
0: Y manifestar esa voluntad en la realidad material, eso es magia.
3: Está interesante el escuchar dentro del tarot la palabra Dios, ¿no? Uh -huh. Otra vez, regresamos a las ideas y a la ignorancia en la que muchas veces nos movemos y entonces entendemos que, que hay cosas como que no, que, que, que necesariamente se contraponen y obviamente pues la gente que nos está escuchando, tal vez alguna de ella tenga mayor conocimiento que otra de, de este tema, pero me gustaría que ampliáramos, que abonáramos un poquito precisamente a eso de, de que el Dios para unos tiene barba y cabello blanco, ¿no? Y otros, sí. este, Ahora. puede ser, puede ser. Otro, otro, este, eh, puede tener cara de sol, uh -huh. y otro puede ser el araña? cosmos, exacto. Puede ser, puede tener muchas variantes, ¿no? El punto es, ¿cómo, cómo entra Dios en la ecuación en, en, dentro de esto, de, que, de esta disciplina que es el tal.
0: Porque lo que se busca, el tarot parte de la dualidad y la unidad. O sea, es numerológico, es todo un camino que empieza en el cero, que es el cero es la unidad indivisida, ¿no? uh -huh, es, uh -huh. es el Edén, es Dios precisamente. Okay. Y cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso, cuando salimos de Dios o en el hinduismo por ejemplo Vishnu sueña y, uh -huh. o sea, pasa algo, en todas las mitologías en el momento de creación como que no había nada y de repente hay una conciencia y esa conciencia empieza a separar la luz de la oscuridad y la uh -huh. tierra del agua y básicamente crea el tiempo porque se para antes y después y el espacio porque se para aquí y allá uh
2: -huh.
0: y hay una realidad material y todo lo que está separado quiere unirse y lo que está unido busca separarse por eso los solteros se quieren casar y los casados se
3: quieren si <risa> <muy risa> hacen sí, nosotros ¿verdad?
0: porque siempre un extremo va a jalar al otro la muerte pide vida por eso después de la segunda guerra mundial fue el baby boom claro y la vida pide muerte por eso la decadencia entonces no hay otra forma y el tarot si tú estudias las cartas es este y hasta nuestro ADN tiene esa forma, esa forma
3: es correcto? lo
0: que está separado se uh -huh. une lo que está unido se separa y el tarot está basado en este principio. Todas las cartas son ir siguiendo este proceso y nos ayuda a ver si estoy en el negro necesito ir al blanco, si estoy en el blanco necesito ir al negro, masculino femenino, consciente inconsciente, día noche y todas estas todo el tarot es, es dual, dualidad, ¿no? dual, dual, en todos sus aspectos. Y de hecho, por ejemplo, el mundo, que es el último arcano de los arcanos mayores que concluye el camino del tarot, representa la trascendencia de los opuestos. Trascender los opuestos es entender que en el todo no hay opuestos, que los opuestos son una... Es un complemento necesario. ...una ilusión. Pero es toda una ilusión. Los hinduistas le llaman la maya. Es... Uh -huh. O sea, es la matrix. ¿Ah, es la matrix, exacto. <risa> es la matrix. Entonces, cuando tú dices... No soy esta encarnación, no soy mi cuerpo, no soy mi nombre, no soy mi experiencia. Soy Dios que estoy ahorita experimentando para entretenerme esta experiencia de vida. ¿Qué pasa si me muero? Nada. ¿Qué pasa con tu sueño cuando te despiertas? No hay nada. Miedo, nada. es eso? Somos el sueño de Dios.
3: Está, está muy interesante. A ver, y entonces nos hablabas de esas, de las cartas, precisamente. Vamos a entrar un poquito en... en en materia para ir ampliando la información, que de entrada ya se antoja eh, darse un vistazo precisamente, que yo en, en ese sentido lo hice de una de una manera eh, más por apoyo a una amiga que por otra cosa, y me pareció algo bastante interesante y por eso, este, gracias por aceptar la invitación, por eso gracias. te invitamos acá. Entonces, eh, ¿qué onda con las cartas?
0: ¿Qué onda con las cartas? Ah,
3: ¿Cuántas son? ¿Cómo están ah, conformadas?
0: Son 78 cartas okay. 22 son arcanos mayores y que forman un camino precisamente que van de este cero de, este, de esta expulsión del paraíso este Edén, al mundo que es el regreso al Edén, pero ya habiendo pasado por toda la experiencia
3: okay. ¿Qué es un arcano?
0: Un arcano, bueno, de hecho cuando era un juego, no se llamaban así, arcano, la palabra arcano significa secreto y los ocultistas en el siglo XVIII, que así usaban sus guayaberitas y tenían saludos secretos, yo, okay, ellos le pusieron arcanos a las cartas porque son secretos.
3: Okay. Secretos
0: que están ahí para ocultarlos y para preservarlos al okay. mismo tiempo. Okay. Los mayores son este camino, lo que Joseph Campbell llamaba el Camino del Héroe, ¿no? uh -huh. eh, que lleva, así tú ves a, a Harry Potter así todo chiquito, y al final ya está todo rudo luchando contra Voldemort. Ese es el camino del héroe, ¿no? Ok. Y este, los arcanos menores son, están basados en los cuatro elementos, el fuego, el agua, la tierra el aire, mezclados con los diez números, que tienen obviamente la energía de cada uno de los números, que es todo lo que hay en la vida, y luego llevándolo a un ámbito más humano, la corte, que son cuatro figuras, y las sotas y reinas son energía femenina, caballeros, reyes, reyes masculina, y luego las sotas y los caballeros son energía inmadura y las reinas y los reyes son maduras. Entonces tienes el hijo, la hija, la madre, el padre, ¿sabes? O sea, como mm, cuatro la familia ahí. ámbitos. Pues más que la familia, como los cuatro. Lo que, lo que vas a representar en energía, algún momento. O, sea, o o tienes energía femenina o masculina, o madura o inmadura. Ok, ¿no? vale. Entonces, este... Tanto con los, o sea, los arcanos mayores son como el camino espiritual y los arcanos menores son como el ámbito de la experiencia humana más cotidiana o práctica. Y cuando los mezclas, tienes como todo, es un lenguaje. Es un lenguaje que te sirve para escuchar al Numen, al espíritu, a tu propio inconsciente, tu alma a ese todo del que somos parte, y a pesar de que somos parte, no lo podemos abrir.
3: Digamos, así como lo estoy entendiendo, eh, digamos que el tarot, o esta disciplina, ¿le llamarías disciplina?
0: Le llamaría arte.
3: Este arte del tarot, eh, es uno de los caminos, porque hay varios, entiendo yo, eh, o así lo quiero creer, eh, para sumarte a, a ese... A ese plano espiritual uh -huh. en el que todos formamos parte, por supuesto, y que creo que en estas últimas eh, décadas o en esos últimos años, fechas, no sé cómo, cómo, cómo traducirlo, eh, tenemos una necesidad los seres humanos de tener ese contacto. ¿no? Este, todo el mundo que de repente con quien platicas está buscando ese contacto por medio de una religión, por medio de, de, un, de un tema como, como este, el arte del tarot como temas de, de meditación, de yoga, de mindfulness, no estamos buscando ese despertar de conciencia o ese expandir de conciencia, ¿no? Uh -huh.
0: Siempre lo hemos buscado desde el principio, desde la era de las cavernas. Lo que pasa es que tradicionalmente hemos tenido sistemas que ya nos lo daban, o sea, no había que buscarlo porque estaba ahí. Ok. El problema es que nuestra religión no se ha actualizado desde hace 2000 años. Las religiones... Eh, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, perdón, ¿no? Pero son como un Windows 95. Sí,
3: Permanecen. <ríe> no sean...
0: sean... ¿no? O sea, no se han actualizado. Entonces, a mucha gente le dejan de servir y no están reflejando las problemáticas y el estado de la sociedad actual. Entonces, la gente empieza a buscar, a buscar por otro lado. Eh, además de que... Yo creo que ya el monoteísmo no va a seguir siendo tan aplicable como lo ha sido. Porque el monoteísmo amputó el arquetipo femenino. Okay. O sea, hay uno solo y es él, él. y ella Ajá. bien, gracias. ¿no? claro Y ahorita que toda la sociedad está atendiendo, está, ¿viste? Hashtag se va a caer. <risa> estamos volviendo a la madre, estamos volviendo a lo femenino, pues ya el monoteísmo... No, no creo que pueda sobrevivir en un mundo más balanceado o más, más femenino. Y el, o sea, una de las enseñanzas básicas del tarot es que el equilibrio es donde está en la salud o el bienestar o la paz, la armonía. Entonces no podemos tener un solo Dios y que sea masculino. Tiene que haber... Es, tiene que haber... Una contraparte femenina, ¿no? Entonces, este, yo personalmente creo en todos los dioses. <risa> o sea, no creo en ellos de una forma concreta. Esto también Joseph Campbell, maravilloso, maravilloso este mitólogo, dice, en el momento en el que una religión la trata de hacer concreta, ya le quitaste todo su poder. Tiene que ser, eh, o sea, permeable a lo trascendente, ¿no? Entonces... Uh -huh. Por ejemplo, los hindúes lo tienen súper claro. Ellos no te, no te quieren vender que los dioses fue así, que existieron, y en qué época y en qué lugar geográfico. Todo es metafórico. En tanto que es metafórico, te sirve para conectarte con el más Es
3: atemporal también,
0: ¿no? Atemporal es eterno. Es la dimensión eterna que está más allá del tiempo. Si lo tratamos de decir que fue en esta tierra, en este planeta, en X lugar y en X tiempo, ya lo sacamos de la dimensión eterna, y ya no es una, ya no es un mito, ya no es una metáfora, ya es historia.
3: Lo estamos humanizando en ese sentido, Sí, ¿no?
0: lo estamos materializando y ya no nos sirve para el alma, ya no, le quitamos esa, tiene que ser etéreo para que pueda pegar con el alma.
3: Claro, yo creo que es una condición que nosotros como seres humanos, sobre todo la gente que somos muy racional, me incluyo, eh, en, en esa búsqueda de, de de comprobar, de que sean hechos hecho comprobables ¿no? la parte científica y tal, nos quedamos cortos cuando queremos explicar cosas mayúsculas que ni siquiera nuestro propio cerebro está capacitado para, para entender y dar fiabilidad a nada. Realmente hablábamos antes tú y yo fuera de, de, de aquí del, del aire que eh,
0: nadie tiene la verdad
3: absoluta, ¿no? Y, y, y quien dice que la tiene, pues de entrada se está exhibiendo como como alguien que no sabe exactamente... O
0: como un conformista. ¿Ah, exacto,
3: porque imagínate, ya llegaste al culmen de todo. Es correcto. Ya
0: está, no hay más. Ay, bueno, qué dichoso.
3: Que nos firme el libro. Tal cual. Ok, entonces, regresando a las cartas, son, son dijimos, 78 cartas, 75. ¿verdad? Ok, y que interactúan unas con otras. ¿Cuál es el... cuál es ¿Cómo funcionaría una sesión ordinaria? de Hay un orden, este... ¿Es progresivo? Primero una sesión y luego otra y luego otra. ¿O en una puedes ver cosas? ¿Cómo funciona?
0: Pues mira, típicamente es una sola sesión. O sea, okay. es una ¿En una vez o, todo? O,
2: ajá.
0: O sea, no, no es una terapia que vienes cada tanto, mm. es una vez. Obviamente cada quien trabaja diferente en esto, ¿no? De claro. mi manera en particular, que es bastante estándar, mm. este, llega la persona y yo les pregunto que, que de qué quieren platicar de ese mm. lado. Okay. Eso es algo que me enseñaron en psicología. No puedes decir cuál es el problema porque quién te dijo que había un problema. Claro,
3: yo vine a platicar.
0: Entonces yo abro diciendo de qué quieres platicar. Okay. Y a veces me dicen, pues así como que nada más quiero ver cómo estoy en general. Bueno, pues les puedo hacer una tirada general. La gran mayoría de las veces las personas vienen con una inquietud. Entonces ellos me empiezan diciendo a mí
3: ¿Por, es dónde, por dónde van problema, va?
0: qué, qué quieren resolver, en qué área están confundidos. Entonces, entre el diálogo y usando las cartas como herramientas, y las cartas me dan información, mi esposo, que es psicoanalista, y luego me dice, a ver, pero ese dato, ¿de dónde lo sacaste? Y le digo, bueno, estaba en las cartas. Digo, ¿Cómo? ¿Cómo? Así su cabeza explota, de no, no, puedes sacar un dato. Y sí, o sea, yo les digo, perdiste a alguien, sí. Bueno, eso, como lo sé, está en las cartas.
3: Es... Oye, pero, a ver, aquí, aquí voy a jugar con un poquito este, al, al abogado del diablo, porque esa parte está interesante. Sí, sí, sí. A ver, si yo a quien sea le digo, oye, pues, alguien cerca, al, tú o alguien cercano a ti acabas de perder un familiar, es como un dato muy general que tiene grandes probabilidades
0: de que así sea. A veces es ¿no? muy general, pero también a veces no lo es tanto. Una de las imprudencias más grandes que yo cometí hace mucho, hace como 20 años, <risa> le estaba leyendo a un chavo, ¿no? de un poco más grande que yo, y era una cría. Okay. Y yo empiezo a ver las cartas y dije, este es narco, es narco. Y soy Aries, no tengo filtro. Entonces le digo, o sea, pero tú vendes drogas. Y en ese momento al hombre se le baja todo el color se pone así, se le traba la quijada, y me dice, ¿quién te dijo? Dice, ¡Me va a matar! <risa> no te María. vas a creer. No. <risa> o sea, dije, ¿me va a matar? O sea, me temí por mi vida. Y yo, me lo dijeron las cartas. No, a ti te dijo alguien. Este, no, lo, lo interesante fue que yo, para todo lo imprudente que soy, tengo una muy buena poker face y pude mantener así como el culo. Ajá. Le dije, está aquí, aquí y aquí, y te digo más, este, le dije, la estás súper fregando porque tú no quieres poder ni quieres dinero, que es lo que estás buscando con estas actividades. Le dije, tú quieres reconocimiento, y nunca vas a tener reconocimiento trabajando en las sombras. Le dije, tú tendrías que ser presidente del Club de Rotarios, tendrías que estar en las portadas de las revistas. No puedes realizar ninguna actividad criminal que te impida tener todo ese brillo y reconocimiento que tu alma necesita se quedó pasmado, yo cobraba con flores, o sea como era chiquita y no sabía lo que estaba okay. haciendo, decía bueno hay que balancear la energía, pero bueno entonces tráeme flores, si te gusta mi lectura, si te gusta lo que te digo, tráeme flores para embellecer mi hogar, y el hombre me mandó un arreglo de flores de Matsumoto que le habrá costado unos 5 mil pesos, dije maldita sea le voy ha cobrado.
3: En, en especie Digo, en, 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 en minero, efectivo, eh, claro. Las flores sí, la que sí, claro. se me
0: marchitaron en una semana. Sí, que claro. Pedo, Pero no a cualquiera le puedes decir que vende drogas.
3: Sí, ¿sí? no, seguro, seguro, O sea, he
0: visto abortos, he visto así, un aborto en el pasado reciente, ¿cuántas personas tienen esa experiencia? Claro. Eh, es, es de, eso sí
3: es demasiado particular. Es muy
0: particular y se ve, ¿no? Ayer, ayer mismo, eh, no ayer no, ¿cuándo fue? El martes. El martes, el martes, el martes eh, uno de mis alumnos me dice, teacher, ayúdame, ¿cómo hago con esto? Tenía un tres de copas invertido en la posición de los miedos. Eso es un alcoholismo. O sea, le da miedo el alcoholismo, le da miedo el exceso de la celebración, ¿no? Entonces me dice, y mi alumno lo sabía, pero no sabía qué decirle a la consulta. Okay. Entonces yo y le digo a la chica, hay mucho alcoholismo en tu familia. Y la chica, su cara lo dijo todo, ¿no? Que le sí. dijo, sí, pero además por su cara se ve que era un problema muy grave, muy presente en su vida. Wow. Tanto así que se manifiesta en las cartas. Entonces me dice, ay teacher, es que yo no me animaba a decirle ¿eh? <risa> Dices que ¿cómo le dices? Pues así, diciéndole, ¿no? Claro, para que perdamos tiempo claro. en andar andando este, qué sé yo
3: Muy bien, eh, vamos a irnos a un corte eh, musical eh, Para continuar regresando con esta charla que estamos teniendo Con Eugenia, bastante interesante Te vamos a dejar con Cristina Ploar Tres Sirenas, disfrutas una música que nuestra invitada eligió, ojalá la disfrutes, no te vayas, regresamos.
1: Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. On Marketing Turístico presenta Link Turístico. Una plataforma para seminarios en línea enfocado a los agentes de viajes. Audio, video e interacción vía chat. Participa en los seminarios con los prestadores de servicios turísticos y obtén la mejor capacitación. Consulta el calendario de eventos en turismoradio.com Link turístico. Capacitación activa para ti, agente de viajes. Estamos de regreso. Esto es La Tribu de Barak. Turismoradio.com.
3: y bien amigos ya estamos de regreso eh, a esta segunda parte de la entrevista que estamos teniendo con con eugenia de centro numen estamos hablando del tarot y bueno si tú te acabas de de integrar con, con nosotros aquí escucharnos en turismo radio eh, te voy a voy, me voy a permitir preguntarle a eugenia cómo definiría entonces ella el tarot
0: Mira, mi definición favorita de tarot es de Robert Place y dice, es una conversación entre artistas y místicos que ha durado 500 años.
3: ¡Wow! ¡Muy, muy bien! Eh, estamos pl precisamente platicando de cómo, cómo se lleva una sesión de tarot. ¿no? Entonces, eh, son... Eh, dura aproximadamente, me decías, 60 minutos promedio sí. y con una sesión puede ser suficiente, aunque haya gente que de repente pueda estar, tenga el gusto, ¿no? La costumbre de venir, cada que siente esa necesidad de asomarse al cosmos personal o al cosmos en general, ¿no?
0: Sí, tengo una clienta que me dice, vengo a que me aprietes los tornillos.
3: <risa> Oye, pero, pero no es una terapia, ¿verdad?
0: Ay, pues mira, yo caigo un poquito en la terapia
3: ¿Tú en tu, en, tu manera de, en tu manera de, de, no, de presentarlo? No, hay memes,
0: hay memes en donde termina siendo, viste Lucy con Charlie Brown, así con su estado de psicóloga, o sea, un poco como los bartenders y los peluqueros, yo creo que todos los tarotistas terminan siendo de alguna manera terapeutas. Ok. Por eso es mejor estar preparado.
3: Claro, no, por supuesto. Entonces, a ver, dura 60 minutos, ¿y cómo funciona? Yo llego
0: y... Y yo te voy a preguntar de qué quieres platicar porque a veces traen un área en particular que les inquieta, y, eh, o me van a decir, no, quiero una lectura general, así como nada más para ver ¿no? la cosa. Yo lo único que, primero no los dejo preguntar cualquier cosa, porque hay preguntas que yo creo que son nocivas. ¿Como cuáles? Mira, todas las preguntas predictivas son nocivas. Si tú me dices, voy a pasar el examen, en este momento en el que tú me estás preguntando, tú traes toda la intención de salir de acá, irte a tu casa a estudiar toda la tarde, entonces las cartas te van a decir que sí, vas a pasar el examen. Pero después de que yo te dije que sí, tú ya no vas a estudiar.
3: ¿por qué voy a pasar?
0: porque ya sabes que vas a pasar
3: ok entonces tiene, ¿tiene lógica trabajar,
0: como en la Matrix cuando rompe el jarrón sí,
3: exacto, sí <ríe> exacto. exacto ok
0: si yo te digo uy, no, ¿qué crees que no vas a pasar? no, pues ya te fregué. o sea
3: ni ya copilar, ni estudias o sea, <risa> no,
0: o
2: sea
0: ya te quité cualquier posibilidad
2: claro entonces si
0: tú llegas y me dices voy a pasar mi examen yo te voy a decir ¿por qué no mejor preguntamos qué hay que hacer para que pases este tu examen? ¿qué puede hacer que te distraiga? o sea, ¿qué te va a distraer? ¿qué te va a obstaculizar? ¿qué te va a ayudar? Entonces, a veces necesitas estudiar mucho. A veces necesitas relajarte y dejar de estudiar porque ya estás saturado de información. Eso es lo que te puede decir el tarot.
3: Ok. Entonces, bueno, yo llego. Eh, ¿Tú preguntas? Este, no, ¿Alguna pregunta que sea como de mi interés, no? Si yo no tengo ninguna pregunta como yo el martes que viene que no uh -huh. sabía qué onda, ¿qué, ¿qué pasa?
0: Pues, ahí hay tarotistas que lo aceptan, hay tarotistas que no, ¿eh? Yo sí, cómo no con todo gusto, y yo la que hago es una tirada que se llama la cruz celta, que es como la vieja confiable.
3: <risa> <risa> Explícanos. Es,
0: es como si fuera una tomografía espiritual. Ok. O sea, te da, así como yo, son 10 cartas, eres tú, la situación que estás atravesando, el pasado o las causas, el futuro o las consecuencias, lo que está en el inconsciente, los ideales y aspiraciones, o sea, lo que... Ajá. Eh, tu actitud, tu entorno, tus miedos y esperanzas y ya una carta que nos da como el resultado de la lectura.
3: Wow, O sea, realmente es, es un, overview, es un de, overview de dónde estás parado, ¿no? Sí, okay. si, si no
0: traen pregunta, les toca el overview.
3: Okay. ¿Y cuál, es el, cuál sería el resultado en, en términos de... ¿Qué voy a...? O sea, tú me haces esa, esa tirada celta, se llama? Cruz celta. Cruz celta. Y... ¿Y qué, y qué, y qué me vas...? ¿Qué me va a salir? ¿Me va a salir eh, esencialmente qué está pasando por mi vida este, o cómo?
0: Es que ahí depende de... es tan variable.
3: O sea, esa, ¿esa combinación es como un algoritmo que te va a dar por resultado algo?
0: Mira, yo, o sea, son 10 cartas, yo revuelvo mi masito de cartas uh -huh. y salen 10 cartas al azar. Al azar además claro. pueden estar derechas o invertidas, o uh -huh. sea, que en la 78 lo multiplicamos por 2. ¿no? Claro. Y eh, es interesante porque... Tenemos arcanos mayores, arcanos menores, tenemos fuego, agua, aire, tierra. Entonces tú de repente ves una lectura que está llena de fuego. Okay. O ves una lectura que está llena de agua. Okay. O que no hay nada de agua. Entonces empiezas a ver qué le sobra, qué le falta a esa persona. Empiezas a ver... Es un poco como interpretar un análisis médico, ¿no? Ajá, o sea, claro. Eh, y a veces eh, lo que se va a plasmar ahí es lo que tú más necesitas. Okay. No siempre es lo que te está trayendo inquieto en ese momento. Yo tengo clientes que dicen, es que quiero amor y todavía están obsesionadas con el amor. Y tú le tiras el tarot y le salen puras cartas de trabajo. <risa> <risa> Entonces, aunque cree que está buscando el amor, en realidad no lo está buscando. Okay. Y tú, o sea, eh, las cartas van a responder a, a tu verdadera intención, a tu verdadero deseo, no a lo que dices.
3: A la intención de tu corazón.
0: De tu alma, yo digo. De tu alma.
3: Ok, ok, entonces eh, digamos que a mí se me hace atractivo y si el tarot está así como, es así como nos platicas, yo salgo de acá o yo terminé de escuchar el programa de, de, de la tribu de Barak y digo, oye, pues está chido, una tarde voy a ir, yo vi que en el camión hay una tarotista en la esquina y, y así es siempre, o sea, así, así no, es siempre no. o, o hay variantes. ¿o hay
0: mucha variedad de hecho, la verdad, mi manera de leer el tarot no es eh, la, la más común. En países eh, angloparlantes, en Estados Unidos, en Canadá, Inglaterra, sí, están mucho más evolucionados ya en usar el tarot como instrumento de crecimiento personal. Ok. Tristemente, en Latinoamérica, incluso... todavía en España están un poco más progresos de acá, ¿no? Pero en Latinoamérica es Madame Sazú lo que te vas a encontrar en la mayoría de los casos y te van a decir que tu marido trabaja con la mujer de cabello rubio, que te la están sacando.
3: O sea, es más, híjole, más eh, tirado hacia, hacia la parte de... Adivinar. De adivinar, y adivinar. no es el tarot, es adivinar, es interpretación, ¿no?
0: O sea, tú puedes adivinar, significa eh, tratar de ver a Dios. Y lo que nosotros hacemos es eso, pero... Lo que entendemos por adivinar, que no es lo que significa, es predecir el futuro. Entonces, te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Y yo siempre digo, el futuro no está escrito como lo podríamos leer. Mi eslogan es leer el tarot para escribir el futuro. Si yo te trato de predecir un futuro que ya está hecho, estoy quitándote toda responsabilidad, toda libertad, te estoy maniatando. Y la mayoría de la gente hace así, o sea, te tiran las cartas y te dicen te va a pasar esto, te va a pasar aquello... O peor, te vienen con el choro de, ah, es que tú eres un alma vieja.
2: Sí, eso
3: es como muy común. ¿Qué onda con eso, eh? Pues
0: es que el alma vieja, no, no hay manera de errarle, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta escucharlo, nadie lo puede disputar
3: Sí, ¿cómo? Claro, no y sobre todo cuando no sabes. Y te
0: sientes bien picudo, bien ¿no? Ah, huevo yo soy un alma vieja.
3: Yes. Soy, soy, soy hasta de abolengo, ¿no? Sí,
0: yo ya, entonces se siente bonito y la gente se va bien contenta. Tristemente hay mucho estafador y más allá de los estafadores hay mucha gente que aún con las mejores intenciones no están preparados porque para ayudar a alguien a conocerse se necesita preparación, se necesita haber recorrido un camino, no cualquiera, ¿no? Y, y, se, y es una responsabilidad. Luego, por ejemplo, me dicen, ay, pero es que, ¿y si llora? Pues sacas los Kleenex, ¿no? Claro. Y luego dicen, es que yo no puedo soportar. He tenido alumnos, me dicen, no, yo no soy terapeuta, yo no puedo soportar que el consultante llore. Híjole, pues dedícate a otra cosa. Claro. Porque. Es
3: parte del oficio, claro. ¿no? Es bueno, parte del arte.
0: Famosamente, mis alumnos se burlan de mí porque una vez dije en clase que yo, si no los hacía llorar, sentía que no había hecho mi trabajo. <risa> 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 ¿Por qué? Porque el llanto, si llegas al llanto, ya atravesaste, ya llegaste al.
3: Tocaste las fibras. Tocaste claro. las
0: fibras. O sea. El, do, el doctor te empieza a tocar, si no te duele ahí no hay problema. Cuando dices, au, ya encontró el síntoma. Claro. Entonces, para mí, la cajita de Kleenex es un... Cuando me dicen, ¿qué elementos necesito en mi espacio de lectura? Cuarzos, saumerios, eh, el fuego, la vera, la planta. No, cajita de Kleenex.
3: <risa> <risa> Oye, eso, eso está padre. A ver, eh, el tema de los colores en el lugar... ¿Es más por estilo, es más por protocolo o realmente influye en la energía? Eh, lo que, que comentabas, o ¿a qué instrumento? Sí.
0: Yo creo firmemente que influye en la energía. No sé si la energía, pero por lo menos el estado de ánimo sí. El amarillo es un color que a mí me pone feliz. Y yo creo que a la mayoría de la gente el amarillo los pone felices. Además es un color muy espiritual, es el color del sol, de la conciencia. Yo lo que busco es traer el inconsciente a la conciencia. Eh, uso mucho el morado por dos razones. Primero, porque es mi color favorito. <risa> y segundo, porque es un color del universo. Es, es un color que contiene, está, es como profundo y rico y lleno. Y en el tarot representa sabiduría. Entonces, es maravilloso. No pondría nunca un mantel rojo, porque el rojo me pone los pelos de punta. Me pone agresiva. Ok. Eh, el azul me pone medio melancólica.
3: <risa> o sea, los, los colo Pero esa es tu interpretación, ¿o eso es lo que, eh, digamos que a nivel energético pasa? Sí, pasa, pasa. ¿Okay? pasa. O sea, ¿Y el tema del, 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 del ¿cómo se llama?
0: Incienso. de
3: los inciensos y eso que es como muy...? Ay,
0: mira, con los inciensos, eh, se supone que el incienso ayuda a purificar o balancear la energía, eso es algo que yo no he llegado a detectar. O sea, el color sí siento su impacto en mí. Ok. Del incienso no siento el impacto. Lo uso porque genera un efecto pavloviano para mi cerebro. Eh. Cuando yo prendo el incienso, mi cerebro dice, vamos a leer el tarot.
3: Ok, conecta con conecta. esa acción.
0: Claro, entonces es, es un ritual. Siempre, si tú dices... A la hora de dormir siempre me voy a poner la misma playlist, o voy a poner el aceite de la banda o lo que sea, entonces la playlist y la lavanda van a hacer que te des te van aire. condicionando, sí, te, te, van, te van
3: encaminando, por decirlo.
0: Mucho de lo que usamos como rituales en realidad tiene un valor psicológico de condicionamiento, pero bueno suena más misterioso decir que las energías se
3: <risa> Sí, sí, a ver, eh... a veces nosotros, uh, cuando estamos en esa búsqueda espiritual, en esa búsqueda de conectar contigo, eh, en, yo pertenezco a una agrupación de adicciones, en verdad, y, este, y ahí pues regularmente llegas por dolor, ¿no? Llegas porque, porque te quebraste, porque abusaste de ciertas sustancias o de ciertas cuestiones, y, y llegas como para resarcir tu vida, ¿no? Ese es un camino. Y hay otro camino que es más amable, ¿no? que es más padre, que es la parte espiritual de uno quererse descubrir porque quieres expandir tu conciencia, porque quieres tener un conocimiento espiritual, bueno, porque quieres... Que,
0: ¿Tú crees que tú has conocido gente que naturalmente trae ese impulso sin haber pasado por la panza de la ballena?
3: Mira, así como conocer y tener la certeza, tal vez no, porque yo creo que la vida son situaciones y situaciones a veces Doloroso. dolorosas y algunas no tienen que necesariamente ser... Eh, una quiebra económica, una separación, un divorcio, a veces no tiene que ser así, es, puede ser como gradual, a veces lo que para mí no me dolería, para otros sería un, un fondo de sufrimiento interesante. Eh, pero sí he conocido gente que tengo muchísimos años desde niños y que han tenido una vida más o menos bien y que siempre tuvieron inclinación por la parte espiritual, gente calmada, gente que leía mucho desde niños, este, y si bien es cierto que han tenido sus, sus bemoles, desde antes de, ya, ya tenían sí, esa, sí. Esa, esa necesidad espiritual, cosa que a muchos no nos pasa, ¿no? Que ya. llegas, buscas respuestas me cuando <ríe> ya estás, estás quebradísimo, ¿no? Ya, ya
2: te
0: entendí. Ajá. ¿No? No, yo desde muy chiquita
3: o sea, sí. Este, tú sí tenías ese raro. camino sí,
0: yo por ejemplo cuando era muy muy chiquita encontré, o sea, encontré por ahí la palabra psicología y dije ay, qué palabra más rara la <risa> busqué en el diccionario y decía el estudio de la mente y el alma y dije, no, eso se estudia, qué fantástico claro. yo, yo quiero estudiar eso qué
3: chido soy muy
0: nerd, soy muy las religiones, las mitologías y la fantasía son mi gran pasión entonces eh, desde, o sea, desde muy niña pero sí es cierto que lo que, te, lo que te hace es el dolor, es el dolor. O sea, yo no, no conozco a nadie que pueda, y es algo que se ve incluso en el tarot y se ve en todas las películas. Hay una noche oscura del alma, hay una panza de la ballena, hay un momento en la película que dices, no la va a liberar <ríe> Y ahí es donde nos hacemos. Yo, yo,
3: yo creo también eso, que, que para que realmente puedas eh, expanderte, evolucionar, Dios, Dios, la vida te va a pasar por el fuego, ¿no? Te, te va sí. por la crisálida, ¿no? Por necesaria, crisálida, ¿no? De hecho, de esa palabra es muy poderosa. Este, yo también lo creo. Eh, sin embargo, yo creo que la, el despertar, esa necesidad a veces no está desde antes de... Y al menos hablo por, por mi persona y por gente allegada que conozco... Que éramos más carnales, más. viven la vida loca. Como San Pablo. Sí, exacto, exacto, sí. es correcto. Sí. Sí, este, y de repente llega un momento en que te quedas ciego, te salen escamas en los ojos claro. y, y, y te haces preguntas que, que nunca te habías hecho. Por ¿no? Y entonces ahí es donde tu vida cambia, o sea, empiezas a, a ver a ver la vida literalmente con otros ojos. Con
0: otros ojos, por supuesto, es que el mito de San Pablo es maravilloso, es súper ilustrativo de, claro. ese, de, ese, de, de ese suceso, claro. Uh -huh.
3: Muy bien, eh, para continuar con el tema de, de, de la lectura de las cartas, hay muchos símbolos, realmente es la interpretación de los, de los símbolos que están en las cartas, lo que vas, con lo que vas uh, uh, uh -huh. armando la... la, la, la ¿La terapia, la lectura? ¿cómo? Sí,
0: concretamente yo trabajo con los arquetipos. Okay. Hay tarotistas, por ejemplo, Jodorowsky se va más por la parte matemática del tarot. Okay. La geometría sagrada, la numerología, uh -huh. eh, Pitágoras, todo esto. Sí, sí. Yo, yo reprobé álgebra. <risa> <risa> Entonces por ahí no te vas. <risa> no. A mí me gustan los cuentos de hadas, me gusta la mitología. Yo voy por el lado arquetípico Okay. El tarot es riquísimo porque ofrece todo esto. O sea, de todo lo que ofrece el tarot, uno lo que puede cargar con todos los brazos llenos es así una migajita. Nada. Uh -huh. La migajita que yo me llevo son esta esta cosa de los arquetipos y por eso siempre lo voy vinculando a mitologías, a cuentos de hadas, a uh -huh. películas. ¿no? A, a... Porque los arquetipos son formas que están en la cabeza de todos claro. por eso Jung hablaba del inconsciente colectivo porque en ese fondo del inconsciente estamos llegando al todo todos tenemos las mismas ideas y por eso si tú ves religiones de todo el mundo las pones como si fueran acetatos y encuentras el espíritu. hay una estructura, exacto eso no pasaría si no estuviera todo conectado muy en el fondo ¿no? en las raíces y los arquetipos son para mí la manifestación de esas raíces en nuestro lenguaje psíquico actual, que se ve en las películas, que se ve en los libros, en las series de Netflix, o sea... Sí, sí, sí. Está siempre en todo lugar, y lo que, o sea, lo que yo veo en las cartas del tarot, lo que están ahí son los arquetipos. Y a través de entender, o sea, yo lo que hago cuando me llega una persona es, estoy peleado con este arquetipo, y esto me está generando X y Y problemas en mí. Entonces, yo les hago ver su conflicto con el arquetipo y les enseño a través de cuentos, a través de películas. Les pongo ejemplos en pueden ver cómo reconciliarse.
3: Claro.
0: ¿No? Entonces, llega una amiga mía y me dice, es que soy, resulta que soy intolerante al gluten y a la lactosa. Gluten es el trigo, ¿no? Uh -huh, la lactosa uh -huh. es la leche. Le dije, no, mi vaina es intoler intolerante a la madre. Ah. <risa> y cuando le dije eso, se quedó. Entonces empezó a trabajar su relación con su madre y mágicamente desaparecieron sus intolerancias alimentarias.
3: ¡No me digas!
0: Eso no fue tarot, eso fue puro uso del arquetipo. Pero es lo que hago yo a través del tarot. O sea, en, en el tarot están los arquetipos. Entonces es como, ¿viste cuando te van a hacer la tomografía y te ponen el contraste? Entonces, claro. Las cartas son ese contraste que te dejan ver lo que de otro modo...
3: No podrías ver.
0: Mi esposo, que no me oiga, bueno, me va a oír.
3: Esperemos que sí. Pero
0: me ha dicho, ha llegado a decirme, tú logras en una hora lo que yo tardo dos años en lograr. Él como psicoanalista.
3: En, en sus, en sus terapias. En,
0: porque el psicoanálisis es, es largo. Sí, es largo, es correcto. Es largo, es muy largo. Y yo soy 100 metros. Yo al, no soy un de
3: Oye, eh, cuéntanos, este, cuéntanos con el Centro Numen, ¿qué ofrece? Este, de hecho yo conocí, yo te conocí por el tema de un curso,
2: uh
0: -huh. ¿qué onda? Pues mira, yo doy clases ahorita nada más de tarot, y tengo a una colega que da clases de astrología y también es astróloga, yo estoy por animarme ya cualquier día de estos a dar mis clases de astrología también, me preocupa okay. mucho de astrología, ok y la idea también es eh, que se vaya sumando gente con prácticas, artes y disciplinas afines y también con el fin de buscar la transformación y el autoconocimiento. Y por eso es un centro, ¿no? porque es un santuario, es un lugar de reunión donde los que han acumulado un conocimiento lo van a poder compartir y los que andan buscando ese conocimiento lo van a poder venir a buscar. Yo doy cursos de Tarot, básicamente, y los doy presenciales aquí en Versalles y los
3: doy online también. Ah, también online. También. Ah, eso está padrísimo. Eh, ¿Hay alguna página, algo? Digo, lo vamos a poner en, en, la, en, 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 en el posteo y en la página, pero ¿cuál sería?
0: NumenTarot.com
3: Numen, N -U -M -E -N -Tarot. N-U-M-E-N, -E Tarot.com
0: tarot.
3: Ok, y aparte también... Obviamente haces las tiradas de las cartas, ¿no?
0: También las hago presenciales y también las hago online.
3: ¿Se necesita cita o algo sí, así? Sí, sí, por favor, porque
0: si no me agarran.
3: <risa> ¿Algún número?
0: Eh, 322-262-7554. Ok, 322-262-262-7554. 7554. Ah, si están fuera de México le tienen que poner el 52.
3: Claro. Para el tema del país. Oye, pues te agradezco mucho el tiempo, fue bastante interesante, es probable que hagamos un segundo programa porque nos quedamos cortitos de, de todo lo que estuvimos hablando fuera del aire, este, y te vamos a dejar, para ti que nos estás escuchando, te vamos a dejar con una rola que está padrísima, también recomendación de Eugenia, de Lisa Gerard, se llama We Are Free, seguramente la escuchaste en El Gladiador te la vamos a dejar, recuerda dejarnos tus comentarios en las redes sociales búscanos en Facebook como la tribu de Barak, en Instagram como arroba la tribu de Barak y también en los podcasts que tenemos en Spotify iTunes y Google Play como la tribu de Barak, ahí están todos los programas y por supuesto podrás encontrar este del día de hoy te deseamos un excelente feliz de semana, cuídate mucho, que Dios te bendiga, nos vemos el próximo viernes, chau chao.